y vamos a tratar este tema que se llama Jesucristo y la salvación. Diga conmigo Jesucristo y la salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice la Biblia, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo quiero que todos lo lean junto conmigo porque este es un verso que casi todos lo conocemos. Diga conmigo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde linda y hermosa que tu pueblo se ha reunido. Y te damos gracias también porque hemos venido acá a escuchar tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos y oramos que tu santo espíritu ministre a través de mi persona. Queremos honrarte, Jesús. Ese es nuestro deseo. Recibe la adoración. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Bueno, el domingo pasado estuvimos hablando algo acerca de la manifestación de la Trinidad en la vida del creyente. En especial las manifestaciones de la Trinidad con respecto a la salvación. ¿Qué aprendimos? Que hay un solo Dios que existe eternamente en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y que también... El Espíritu Santo es Dios, que no hablamos de tres dioses, sino de un solo Dios que se ha manifestado eh, eternamente, ha existido eternamente en tres personas. Que en la Trinidad no hay ni un antes, ni un después, ni un mayor, ni un menor, sino que todas las tres personas coexisten eternamente y son iguales en poder y también en gloria. Y vimos cómo estas tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, han trabajado, se han puesto de acuerdo para nuestra salvación mediante la gracia de Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Esas son buenas nuevas para la iglesia que estuvimos hablando el domingo pasado. El propósito del mensaje de hoy es mostrar a través de las Escrituras la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús. Así que tenemos un trabajo muy extenso hoy, pero lo vamos a hacer de forma dinámica y vamos a ver la importancia de la humanidad de Jesús y de la divinidad de Jesús ahora para nuestra salvación. Quiero decirle que la humanidad o la divinidad de Jesús han sido eh, muchas veces puestas en tela de juicio a través de los años, así que hoy vamos a comenzar estudiando esto de la humanidad, de la divinidad y qué importancia tiene para nuestra salvación. Número uno, ¿qué es la salvación? Hay muchos conceptos de la salvación, pero de forma sencilla es la salvación se define como ser liberado o rescatado por medio de la gracia de Dios. Pero liberado o rescatado de qué? Del pecado y de sus consecuencias eternas. Del juicio de Dios. Así que Dios nos libera de ese, de ese juicio que viene. Porque dice la Biblia en Romanos 6.23 que la paga del pecado es muerte. También dice Romanos 3.23 que todos hemos pecado. Por lo tanto estamos separados o destituidos de la gloria de Dios. Así que Dios en Cristo Jesús ofrece la salvación para todo aquel que la quiera recibir. Romanos 10.9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que cuando tú escuchas el mensaje de la salvación y crees en Él, algo pasa, el milagro. Cuando ocurre el milagro de la salvación, venimos a Cristo en arrepentimiento. Recuerdo las palabras del carcelero de Filipo que le dijo a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le respondió Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que recibimos esa salvación. 
cuando creemos en Cristo Jesús. Pero lo más extraordinario de esto es que ni la fe es de nosotros. Dios nos las da. Es un regalo de Él. Y es por gracia. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de ustedes. Es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, la salvación es esa. Dios nos libera del juicio que viene sobre esta humanidad a causa del pecado, puesto que todos hemos pecado. Ahora, ¿cuál es el medio de la salvación? ¿Cuál es eh, el, el método de la salvación únicamente en Cristo Jesús? Como leíamos en un principio, Él es el único y suficiente Salvador. ¿Qué dice Pedro en esta ocasión? En Hechos capítulo 4, versículo 12, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ni en los grandes líderes, ni, ni en Buda, ni en Alá, ni, ni en los dioses de la mitología, ni en las vírgenes, ni en los santos. ¿Solamente en quién? En Jesucristo. No hay otro nombre. Por lo tanto, ese es el medio que el Señor ha utilizado. Cuando Pablo le hablaba a los Corintios, capítulo 8, versículo 5, y 6, él decía, pues aunque hay algunos que se llaman dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y hay muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios y Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Jesucristo dijo, yo soy el camino. La verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Así que ya sabemos lo que es la salvación y ya sabemos cuál es el medio de la salvación. Únicamente en Cristo Jesús. Por eso dice Primera de Juan 5.2, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Pregunto a, le pregunto a usted esta mañana, ¿tiene al Hijo de Dios? Tienes vida eterna. Por eso dice Juan 3.16, que de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su único Hijo. Todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Ahora, ¿qué importancia tiene la humanidad y la divinidad de Jesús? Es decir, ver a Jesús como Dios y ver a Jesús como hombre para nuestra salvación. ¿Tiene eso alguna importancia? Por supuesto que sí. Desde la perspectiva bíblica sabemos que ambas naturalezas habitan en Jesús. Jesús como Dios y Jesús como, como hombre. Y no ha existido ni existirá alguien como Él que en su mismo ser tenga ambas naturalezas. La Biblia no declara que ha existido alguien como Él, ni que tampoco existirá, por lo tanto, esto hace de Jesús una persona única. Diga conmigo, única. No hay nadie como Él, siendo Dios y siendo hombre. Así que vamos a comenzar con la humanidad. ¿Cómo demostramos la humanidad de Jesús? Por la palabra de Dios, por la Biblia. Número uno, a través de la encarnación. La idea de que Dios... Vino a la tierra y se hizo hombre, es una idea que a veces nuestras mentes finitas no pueden entender. Y el domingo pasado hablábamos sobre la infinitud de Dios, la grandeza de Dios y cómo poder entender estas cosas. Se hace muy difícil, pero sí podemos demostrarlo a través de las Escrituras. Pablo le escribía a los filipenses en el capítulo 2, versículo 5, y le decía, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir que estaba en Cristo Jesús. Él dice que era en forma de Dios y no estimó el ser igual a Dios. Así que, ¿cómo era Jesús? 
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice la Biblia que Jesús era Dios. Era igual a Dios. Y sin embargo, Él no se aferró a ello, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice Jesús, siendo igual a Dios, se humilló. Entonces lo estamos viendo desde el punto de vista de la encarnación. Vino y estuvo semejante a los hombres y en la condición de hombre. Pero Juan lo aclara un poco mejor. Eh, en el capítulo 1, versículo 14 dice, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús varias veces dijo que él no era de este mundo. Hablando del sistema de valores, pero también hablando del planeta Tierra, cuando decía, mi reino no es de aquí. Yo he venido aquí, pero yo no soy de aquí. También a veces decía, ustedes tampoco son del mundo, por eso el mundo no los puede entender. Estamos viendo cómo, eh, cómo Dios viene a la Tierra y se hace hombre, se encarna. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Puede decir amén? amén? Es impresionante que Dios se haya hecho carne. Lo podemos ver también en la concepción de Jesús, podemos ver su humanidad. En los evangelios de Mateo y de Lucas dice claramente, Mateo capítulo 1, versículo 30, el ángel se le apareció a María. ¿Recuerdan ese pasaje? Y el ángel le dijo, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Cómo voy a concebir si María todavía no era, no era casada? En Mateo 1, 18 dice que fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos las dos naturalezas de Jesús. Concebido en el vientre de una mujer. ¿Concebido por quién? ¿Por hombre? ¿Concebido por quién? Por el Espíritu Santo, que es Dios. ¿Pero dónde lo concibió? En un vientre de una mujer. No sé si pueden notar las dos naturalezas de Jesús. La divina y también la humana. Podemos ver también la humanidad de Jesús a través de la genealogía que nos muestra Lucas, que fue un excelente historiador. Y él muestra la genealogía de Jesús desde, bueno, Jesucristo hasta el primer hombre, Adán. ¿Qué características de la naturaleza humana se dieron en Jesús? Bueno, la Biblia dice que una ocasión estuvo cansado y se sentó cansado del camino junto al pozo de Jacob para hablar con una mujer. Juan capítulo 4, versículo 6. Vemos a Jesús cansándose. Esto es algo característico de los seres humanos. Jesús también tuvo hambre. Mateo 4, 2. Y quiero que anoten la cita porque no lo podemos leer todo. Jesús tuvo sed. Jesús tuvo, estuvo en agonía también. ¿Recuerdan dónde? En la cruz. Y antes de la cruz. En el monte Gesemaní orando. Jesús creció en sabiduría y fue tentado. Como nosotros los seres humanos... Pero a diferencia de nosotros, sin pecado. ¿Puede decir conmigo sin pecado? Entonces estamos viendo a un hombre sin pecado. Lucas capítulo 1, versículo 35, cuando el ángel le dijo a María de esta manera, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con, sus, con su sombra. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ese santo ser, lo que nos está hablando es que es un, un, un ser santo, un hombre santo, libre de pecado, algo que ningún, ningún ser humano puede decir de sí mismo. ¿Ha conocido a usted algún hombre sin pecado? 
no existe siquiera uno ya vimos que todos hemos pecado ahora el pecado no es esencial para ser un ser humano usted pudiera decir si Jesús no tenía pecado entonces no fue un hombre no es cierto el pecado no es esencial para ser un ser humano cuando Dios creó a Adán y Eva eran seres humanos ¿y cómo los creó? definitivamente los creó sin pecado Eclesiastés 7.29 dice esta gran verdad He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces Dios creó al hombre perfecto, recto, sin pecado, hasta que Adán y Eva cayeron. Jesús no pecó durante toda su vida, manteniéndose firme y cumpliendo completamente la ley de Dios. Eso nos enseña la Biblia. Él cumplió toda la ley de Dios. Nadie, nadie pudo juzgarlo ni decir que era un pecador. En Juan 8.46, Él dice, ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Alguien puede decir que yo soy pecador? Dijo Jesús. Pues nadie podía atribuirle pecado a Jesús. Ni siquiera Pilato encontró una falta en Jesús. Y la mujer de Pilato le dijo, no te metas con este que es un hombre justo. Entonces, hemos visto por las Escrituras que Jesús era hombre. Hombre sin sin pecado debemos recordar lo que dice primera de Pedro 1.19 que dice así que Jesús es el cordero sin mancha y sin contaminación diga conmigo sin mancha y sin contaminación creo que Jesús estaba listo para los propósitos de Dios porque era necesario que Jesús se hiciera un ser humano ya hemos demostrado su humanidad hay muchos versículos bíblicos que podemos utilizar pero por qué Jesús Tenía que ser humano. Este concepto de la humanidad de Jesús coexistiendo con su deidad, coexistiendo, es, existiendo simultáneamente hombre con Dios, es algo tan grande, hermano, tan grande, que a veces nos ponemos a pensar en esto y decimos, Señor, no hay nadie como tú. Y esto es un hecho bíblico. Ya hoy hemos visto que es un hombre, veremos también que es Dios. Ahora, ¿por qué Jesús tenía que ser hombre? Una de las razones está en Gálatas capítulo 4. Yo quiero leer este pasaje. Y si usted lo puede anotar allí, anótelo, porque esto es importante. Jesús era hombre. ¿Por qué era importante que fuera hombre? Gálatas capítulo 4, versículo del 4 al 5 dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hay tres cosas importantes. Era nacido de una mujer. Jesús no fue nacido de un ángel. Jesús fue nacido de una mujer. Nació también bajo la ley, como nacían los hombres, ¿verdad? En el tiempo antiguo. Y para que redimiesen a los que estaban bajo la ley. Fíjense lo que dice la Biblia. Llegado el tiempo, Dios hizo eso. Solo un hombre nacido bajo la ley podía redimir a otro también nacido bajo la ley fíjense los animales no nacen bajo la ley porque ellos no tienen necesidad de cumplir la ley ni tampoco los ángeles así que se necesitaba un hombre nacido de mujer que hubiese nacido bajo la ley para que redimiese a aquellos que estaban bajo la ley da gracias a Dios porque Jesús era hombre yo también doy gracias a Dios Así que se necesitaba a alguien nacido bajo la ley perfecto. Busquemos a alguien aquí en las Escrituras. Moisés podía ser. ¿Qué le parece? 
Moisés fue un hombre manso. ¿Calificaría a Moisés para ser nuestro Redentor? ¿Qué creen? Y Abraham fue un hombre extraordinario, un hombre de fe. ¿Calificaría a él? Todos los seres humanos, ya hemos visto, somos culpables de transgredir la ley de Dios. Solamente un hombre perfecto que podía guardar la ley y cumplirla. ¿Quién es? Solo, solo Jesús. Así que una de las razones para, por la cual Jesús tenía que ser hombre era porque se necesitaba un hombre nacido bajo la ley, que cumpliera la ley y que pudiera redimir a aquellos que estaban bajo la ley, según Gálatas capítulo 4. También era necesario que él fuera hombre para cumplir las demandas de Dios. ¿Cuáles eran las demandas de Dios? Sin derramamiento de sangre. No hay de remisión de pecado. El domingo pasado lo vimos, Hebreos 9.22. Si alguien no derrama la sangre, Dios no perdona. La ira de Dios se mantiene. Y aunque en el Antiguo Testamento el sacrificio de los animales, que tenían que ser animales sin defecto, era una manera temporal que, que apaciguaba temporalmente la ira de Dios. Era algo que se utilizaba. Pero dice la Biblia, según Hebreo 10.4, que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Se necesitaba una mejor sangre que la de los animales. Y tenía que ser sangre humana porque ya, ya vimos que, que tenía que ser alguien nacido bajo la ley. ¿Estamos todos acá? Vamos a buscar en la Biblia quién, quién pudiera ser. Un descendiente de David. ¿Quién más calificaría? La sangre de los animales no era suficiente. Tenía que ser una sangre de hombre pura. Ya hemos visto que la paga del pecado era muerte. Pero todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, todos estamos contaminados. Y cuando Juan vio a Jesús a la distancia, que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que la sangre de los animales cubría temporalmente esa falta, pero la sangre de Cristo, dice la Biblia, quita el pecado del mundo. No la cubre, la quita. Juan capítulo 1, versículo número 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La vida sin pecado de Jesús lo aprobaba para hacer el sacrificio perfecto. Por eso dice Primera de Pedro 1.19, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces estamos viendo que Jesús nació bajo la ley y cumplió la ley y vemos también que la sangre de Jesús califica para ello porque era la sangre del cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre preciosa de Cristo, dice Primera de Pedro. Cuando estaban en la cena, celebrando la cena, Jesús y los discípulos, Él decía, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Hablando de, de, de la sangre de Cristo, su propia sangre, que sería derramada para perdón de nuestros pecados. Así que es evidente que la sangre de Jesucristo fue aceptada por Dios. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz, que murió, dijo, consumado es, ya está hecho, Señor. Aquí está todo hecho. Hebreos 10, 19 dice, Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. ¿Fue aceptable la sangre de Jesús para Dios Padre? Sí. Dice que esa sangre nos ha abierto ese camino. Podemos entrar con libertad al lugar santísimo. Jesús necesitaba ser hombre para podernos justificar. ¿Por qué razón? Según la Biblia, Jesús fue el postrer Adán. Así que Jesús tuvo éxito donde Adán no pudo tenerlo. Adán no pudo cumplir la ley, pero Jesús la cumplió perfectamente. Y un hombre que cumpla la ley de Dios, 100% es un hombre justo. Así que si Jesús cumplió la, la ley de Dios, 
Su justicia, dice la Biblia, es implantada también a nosotros. ¿Puedes decir amén? Qué bueno, puedes decir gracias Jesús porque eras hombre. Te doy gracias por tu humanidad. Su justicia fue transferida a nosotros. Porque Él cumplió completamente la ley de Dios. Segundo a los Corintios 5.21 dice, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que ahora en Cristo Dios nos ve justos. Porque Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Eso es maravilloso. Si Cristo no estuviera allí, Dios me viera como soy y eso es terrible. Estaría expuesto al juicio de Dios. Pero Dios me ve a través de Jesús. Jesús está en el medio, así que esa justicia de Dios es implantada directamente a mí. Jesús tenía que ser hombre también porque tenía que ser semejante a nosotros. Hebreos 2.17, puede anotar, dice ahí. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Básicamente lo que dice Hebreo es, tenía que ser como uno de nosotros. Ya lo hemos visto, pero sin pecado. Jesús tenía que ser hombre para compadecerse de nosotros también. Porque un ángel pudiera compadecerse de nosotros, pero usted le puede decir a un ángel, sí, porque tú no estás pasando lo que yo estoy pasando. Pero Jesús sí pasó por lo que nosotros pasamos. Dice Hebreos 4.15 porque no tenemos un somos sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros o de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice la Biblia. Así que Jesús fue tentado igual que nosotros, pero sin pecado. Así que Jesús puede compadecerse de ti y de mí. ¿Puedes dar gracias a Dios por eso? Y ahora es nuestro sumo sacerdote. Jesús tenía que ser humano para enseñarnos a vivir para Dios. ¿Cómo un hombre puede vivir para Dios? Jesús nos enseñó. Un ángel puede venir y aparecérsete y decir, mira, para Dios puede vivir de esta manera. Y tú le puedes decir, porque tú eres un ángel y vives en el cielo, ven para acá y experimenta lo que yo experimento. Pero Jesús como hombre nos enseñó a vivir para Dios. Jesús amaba al Padre. Me llama la atención cómo, cómo Jesús respetaba al Padre y cómo se sujetaba al Padre. Hemos visto que en la Trinidad no hay mayor ni menor, pero sí vimos la sujeción de las personas en cuanto a obediencia y también armonía entre ellas Jesús amaba al Padre confiaba en la sabiduría y el poder del Padre y también del Espíritu Santo Jesús se hizo hombre porque tenía que pagar una deuda por el pecado Adán contrajo una deuda eterna y esa deuda fue transferida a todos nosotros y todos los que nacen también son deudores pero Cristo hermano vino a anular esa acta de decretos que había contra nosotros según Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14, dice, anulando el acta de los derechos, de los decretos, perdón, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo aquel listado que había en contra tuya, todas tus perversiones, maldades, mentiras, hechicerías, rebeliones y todas esas cosas, Jesús las clavó en la cruz. Y Él dijo, ya no tienes más deuda con el Padre. Nos ha reconciliado con el Padre. Puedes decir amén. Ya no estás peleado con el Padre. Ya no hay división entre tú y el Padre. Y eso se lo debemos a Jesús. Que no era de este mundo, pero vino de este mundo. Vino a este mundo. Y se hizo hombre. 
Y para dejarlo más claro, la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso dice la Biblia. Puedes dar gracias a Dios por la humanidad de Jesús. Pero lo más interesante ahora viene es la divinidad de Jesús. Jesús es Dios, ¿lo sabía también? Esta dualidad en Jesús nos llama muchísimo la atención. Y hay abundantes textos que, que declaran o que enseñan la divinidad de Jesús. Son tantos que hoy solamente vamos a ir rápido, rápido por algunos de ellos. Dice Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Queda más claro eso? Primera de Juan 5.20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando Tomás tuvo la oportunidad de meter la mano en el costado de Jesús, él dijo en Juan 20, 28, respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Pero no, lo más impresionante de esto está en este pasaje de Hebreos capítulo 1, versículo 8, cómo el Padre llama al Hijo Dios. Yo sé que algunos se saben en este pasaje. Hebreos capítulo 1, versículo 8, dice, Mas del Hijo dice, Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mas del Hijo dice, Tu trono, oh Dios, hablando de, del reinado de Jesucristo. Jesucristo mismo también declaró ser Dios. En Juan capítulo 5, versículo 18 dice, Por esto los, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cuando tú decías en, en ese tiempo que tú eras igual que el Padre, no lo no lo, ellos no lo tomaban como nosotros lo tomamos hoy en día. Se estaba haciendo igual al Padre. Jesucristo es omnisciente y Pedro lo entendió las tres veces que Jesús le preguntaba ¿me amas? ¿me amas? ¿me amas? y Pedro, Pedro le dijo tú lo sabes todo y alguien que lo sabe todo es omnisciente tú lo sabes todo tú sabes que te amo y Jesús le dijo vete ya pacienta mis ovejas y en Juan 16.30 dice la Biblia ahora entendemos que sabes todas las cosas Jesús dijo que él podía estar en todo lugar él dijo Vayan y prediquen el Evangelio y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién puede, ¿Quién puede estar en todo lugar sino Dios, que es omnipresente? Así que donde quiera que tú estés, ahí está el Señor. De hecho, Él está aquí. Él está aquí. El Creador de los cielos y la tierra está en este lugar. Él lo ha prometido. Lo podemos ver en los nombres también, los nombres de Jesús. En Isaías 9.6, esto es una profecía. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Iban a ser un niño, ¿no? Dice, y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte. Creo que en los tiempos de los fariseos, algunos dirían, blasfemia, blasfemia. Pero dice el profeta, por inspiración del Espíritu Santo, será llamado Dios fuerte. Y Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17, no lo voy a leer todo, pero el versículo 17 dice, y él es antes... De todas las cosas y todo subsiste en Él. Dice que Jesús era antes de todo. Y todas las cosas subsisten por su poder. Hay algo grande en Jesús. 
Pero Jesús también perdonaba pecados. ¿Y quién puede perdonar pecados? En Marcos capítulo 2, versículo 5, dice así Jesús, Hijo, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente los que estaban allí, los fariseos, dijeron, ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Así que Jesús tenía una autoridad que, se, que pasaba por encima de la autoridad de un ser humano. Ya demostramos que era humano, pero estamos viendo la autoridad de Jesús como Dios en su esencia divina. Jesús aceptaba que lo adoraran. Y ya esto sí sería como una blasfemia. Especialmente para los judíos que, bueno, uno de los mandamientos dice, no te inclinarás delante de nadie. Y no adorarás a otros que no sea Dios. En el libro de Apocalipsis, un ángel le ordenó a Juan que no lo adorara a él. Porque él no era Dios. Y sin embargo, vemos cómo algunos adoraban a Jesús. Bueno, cuando él era pequeño, aquellos magos que le visitaron, dice la Biblia, que le adoraron. Postrados allí le adoraron. Pero los discípulos, en una ocasión, cuando había muchísima tormenta, y vieron a alguien caminando sobre las aguas, supongo que dirían, ¡fantasma! Lo vieron caminando sobre las aguas. Y dice la Biblia que los discípulos cuando, bueno, después de todo lo que pasó con Pedro y demás, cuando él llegó a la barca, los discípulos le adoraron. Mateo capítulo 14, versículo 33, lo puede encontrar. 28 y en lo que sigue. Un ciego de nacimiento en Juan capítulo número 9. Voy a leer una porción de esto. Juan capítulo 9, versículo 35 al 38, Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Y dice la Biblia, oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Porque habían expulsado al ciego. Respondiendo, le dijo, ¿quién es Señor para que yo crea en Él? Y Jesús le dijo, pues le has visto. Y el que habla contigo es Él, soy yo. Y el versículo 38 dice, y Él dijo, creo Señor, y le adoró. Dice la Biblia, y le adoró. Y Jesús no le dijo, no, levántate muchacho. Yo soy hombre, adoro a Dios. No, y le adoró. En la ascensión, cuando Jesús ascendió, Lucas 24, 52, después de que estaba que había ascendido, dice la Biblia, ellos después de haberle adorado, adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Habían adorado a Jesús. Y nunca vemos a Jesús reprendiendo a nadie porque, porque lo adoraban. Pero quiero remachar, como siempre, con un gran versículo. Hebreos 1.6, anótelo, por favor. Hebreos 1.6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice... Adórenle todos los ángeles de Dios Eso dijo el Padre Adórenle todos los ángeles de Dios ¿Qué le parece Jesús Dios o no es? ¿Estás contento por la divinidad de Jesús? Y en Juan 5.23 dice Para que todos honren al Hijo como honran al Padre Repito, en los tiempos de Jesús Alguien diría blasfemia Pero eso lo dice la Biblia Juan 5.23 Todos deben honrar al Padre como honran al Hijo el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Aleluya. En Juan 10.30, cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Terrible. Esa frase, como le decía hace un rato, para nosotros, yo puedo decir hoy en día, mi papá y yo somos uno. Y ustedes la van a entender que, me van a entender que yo lo que estoy queriendo decir es que él y yo nos parecemos, pensamos parecido. El físico tal vez sea algo muy parecido. Pero en los tiempos de Jesús esto no se interpretaba así. Así que es muy importante cómo interpretamos la Biblia. Hay muchos modismos en las Escrituras. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Y cuando los judíos escucharon eso, eso fue en el versículo 30, Juan capítulo 10, versículo 30. En el versículo 33, 
los judíos agarraron piedras para, para apedrearlo. Y dice la Biblia, por buena obra no te, no te vamos a apedrear, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Así que Jesús no le estaba diciendo, mi esencia es Dios y existe una trinidad. No, no. No le estaba dando este tipo de explicación. Jesús le estaba diciendo de otra forma, yo soy Dios. El Padre y yo somos uno solo. Y si me has visto a mí, has visto al Padre. Y la Biblia nos, nos dice que Dios ha hablado a través de la historia de muchas maneras, pero ahora nos ha querido revelar al Padre a través del Hijo. Y Él es la misma imagen de Dios. Y en Juan capítulo 8, versículo 58... Jesús dijo, de cierto, de cierto te digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y este término, yo soy, por favor, como eran los judíos, muy temerosos, ni el nombre de Dios querían mencionar. Yo soy. Y allí también querían arrojarle piedra. Esto fue en Juan capítulo 8, versículo 58. En el versículo 59 ya estaban listos para matarlo. ¿Quién es este que dice, este es un ser creado, cómo va a ser antes que Abraham? Jesús dio mandamientos, Él tenía esa autoridad, Él dijo un mandamiento nuevo os doy, ámense uno a los, a los otros, quiéranse, ámense. Y finalmente vamos a rematar con este versículo que dice que Jesús es Emanuel, ¿y qué significa Emanuel? Es Dios con nosotros. ¿Puedes adorar a Jesús como Dios? Porque es importante que Jesús sea Dios. Ya vimos su humanidad y lo importante que era para nosotros de que Jesús fuera hombre hemos demostrado a través de las escrituras que Él es Dios porque es importante que Él sea Dios algunos dicen que pueden ser cristianos sin creer que Jesús es Dios algunos dicen yo puedo ser cristiano lo acepto en mi corazón y creo que Él es el Hijo de Dios sin necesidad de creer que Jesús es divino pero aquí hay una gran complicación al menos cuando te enfrentas a la palabra de Dios y lo que enseña el Evangelio. Jesús es Dios y tienes que creerlo de esa manera. Es muy serio. Si Jesús no hubiese sido Dios, su muerte no habría sido suficiente para pagar la penalidad de los pecados de todo el mundo. De todo el mundo. Estamos hablando de una gran responsabilidad, culpa sobre, sobre Jesús. Solamente Dios... Solamente Jesús, en su condición de Dios, pudo pagar por una penalidad infinita. Recuerden que la deuda de Adán era una deuda infinita. Mientras sigan naciendo hombres en la tierra, seguirán cargando con esa deuda. El único que puede tener eso es Dios. Solamente Él pudo tomar todos los pecados del mundo sobre sí, morir y resucitar y probar con victoria que Él venció la muerte y también al diablo. ¿Habrá algún hombre que pueda hacer eso? A lo mejor Pablo que fue al tercer cielo. ¿Qué le parece? Jesús por ser salvador, solamente por ser salvador tiene que ser Dios. Porque solamente Dios puede salvarnos a nosotros. ¿Cuál es la importancia de su naturaleza divina? En teología esto se conoce como soteriología, la doctrina de la salvación. Soteriología. Cuando lo oigan así eso es doctrina de la salvación. ¿Por qué es importante la divinidad de Jesús? Número uno, si Jesús no fuera Dios, nuestra expiación estuviera en tela de juicio. Esa expiación que es esa liberación de nuestra culpa, esa, ese lugar que Él tomó, Él era sustituto, teníamos que morir nosotros. Si Jesús fuera un ser creado, 
que un día Dios decidió crearlo y ya. Sería difícil que concebir en nuestra mente que una criatura pueda cargar sobre sí mismo el peso de la ira de Dios. Cuando yo miro, por ejemplo, a, a un padre matando a un hijo, o sus propios padres asesinando a sus hijos, eh, cuando veo las maldades tan grandes que hay en el mundo y cosas secretas que a veces uno ni tan siquiera sabe que ocurren en los secretos, en los secretos, y cuando veo a Jesús cargando con todo eso, lo que puedo imaginarme es la ira de Dios. La ira de Dios que se revela porque Dios es tres veces santo y no puede admitir esas cosas. Pero también podríamos pensar en la mentira, en el adulterio, todas las cosas. La ira de Dios. ¿Podría un ser creado soportar esa ira? Sin ser destruido instantáneamente. Si Jesús hubiese sido un ser creado, entonces nuestra salvación sería en parte gracias a un ser creado y no 100% a Dios como le damos la gloria a Él. Por eso dice la Biblia que por gracia somos salvos y esto ni tan siquiera es de nosotros, esto todo le pertenece a Dios. Si Jesús fuera simplemente un hombre, entonces fue nuestra salvación depende de lo que un hombre hizo. Pero no, depende de lo que Dios hizo a través de un hombre sin pecado. Si Jesús es un ser creado, la doctrina de la, de la expiación quedaría, quedaría completamente socavada. Solo si Él tiene un valor infinito, puede pagar por una deuda infinita. ¿Puedes entender eso? ¿Y por qué la deuda es infinita? Porque hasta que alguien no la detuviera, allí iba a existir el pecado sobre la tierra. Así que alguien infinito debía pagar por esa deuda infinito. Busquemos en la Biblia de nuevo, ¿quién puede? ¿Quién puede? Tal vez tu vecino que es muy bueno. Ninguna criatura puede salvarnos del castigo que merecemos. Ninguno está a la altura de lo que Dios demanda. Solamente Jesús. Número dos. La justificación solo por fe también quedaría amenazada. ¿Por qué razón? Si negamos la Deidad de Jesucristo, entonces tendríamos derecho a dudar a la hora de, de, de poner nuestra confianza en Dios. ¿Pondría usted la confianza en un hombre? Tal vez usted diría, bueno, el hombre hizo una parte porque es un hombre, ¿no? Me tocaría a mí hacer otra parte y ya estamos hablando de obras. Si Jesús no es Dios, es factible creer que Cristo logró un porcentaje de nuestra salvación y que depende de nosotros completar esa obra de alguna manera. Por lo tanto, la salvación ya no sería solo por fe. Sería por fe compartida con las obras. Número tres. Si Jesús no es Dios infinito, ¿Creen que deberíamos adorarle por nuestra salvación? Si Jesús es un ser creado, ¿deberíamos de adorarle por nuestra salvación? Sería eso blasfemia, porque solamente Dios es digno de toda la adoración. Así que debemos adorar a aquel que nos salvó. Y si el que nos salvó no es Dios, es un ser creado, estaríamos en idolatría. Pero miren lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y todo el mundo confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Es importante que nosotros 
entendamos la verdadera naturaleza e identidad de Jesús. Porque esto tiene importancia eterna. Tal vez algún día, creo que hoy mismo deberíamos de responder la pregunta que Jesús le hizo a los discípulos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y la respuesta a esa pregunta yo creo que tiene un valor eterno. Así que hoy ha llegado el momento para la iglesia. Iglesia, ¿qué tú crees de Jesús? ¿Fue un buen hombre? ¿Fue un simple maestro? ¿Fue un profeta más? ¿O Jesús era Dios? que se encarnó? Yo quiero rápido que busquen Apocalipsis 5. Porque hoy vamos a adorar a Jesús. Porque Él merece la adoración. Jesús es Dios. Apocalipsis 5, versículo 11, dice, Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, esto es en el cielo, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado y que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los veinticuatro ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es Jesús? Sino Dios. Si Jesucristo no es Dios, en el pleno sentido de la palabra, entonces su redención no puede ser total, eterna, ni tampoco segura. Día conmigo, total, eterna y segura. Solo un Dios eterno puede brindarnos una salvación eterna. Yo no estoy hablando de que Dios te está ofreciendo una salvación por unos meses hasta que tú la pierdas. Dios, la salvación que ofrece es eterna. Es eterna. El sacrificio de Jesús es definitivo y perfecto que logró satisfacer para siempre la ira de Dios. No temporal como lo hacían los animales. El sacrificio de Jesús satisfizo a Dios. Aplacó la ira de Dios. Esa ira contra el pecado. Hebreos 10, 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Diga conmigo, para siempre. Para siempre. Una sola vez y para siempre. Jesús no volverá a morir para siempre. Su salvación, la que Él ofrece, es perfecta, es eterna, es para siempre. Solo Jesús como hombre pudo satisfacer las demandas de Dios. Porque Dios quería derramamiento de sangre. Y como Dios pudo brindarme una salvación eterna. Por lo cual siempre estaré agradecido con Él. Su naturaleza divina lo hizo apto para la obra redentora. Y su cuerpo humano permitió que derramara su sangre. Por ti y por mí. Escuche bien, su naturaleza divina lo hizo apto para el lugar de la cruz. Pero su cuerpo como hombre propició el derramamiento de sangre. Una sangre que es preciosa, necesaria para redimirnos. Adorémosle. Diga conmigo, adorémosle. Porque como dice Hechos capítulo 4, versículo 12. 
no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser santos durante toda esta semana vamos a estar exaltando a Jesús mientras más hablamos de Jesús más nos cautiva la persona de Jesús porque Él es único y no existirá otro como Él que pueda ser Dios y hombre eso nos habla del amor de Dios Jesús como Dios te ofrece lo que nadie puede ofrecerte una salvación completa, eterna y como hombre la sangre que puede redimir y complacer a Dios